0: Hallo liebe Relativ Skeptiker, mein Name ist Gabby. Heute mit dem Thema Verändern die Werber unsere Gesellschaft? Ganz kurz, was meine ich mit Werber? Leute, die für ähm, Hilfsorganisationen wie Greenpeace und Co. und vier Pfoten auf die Straße gehen, Leuten Verträge hinhalten und versuchen diese zu überreden, diese Verträge zu äh, unterzeichnen. Ich habe in meinen früheren PMs einfach diese Geschichten versucht sehr kurz zu erzählen, worum es mir eigentlich geht heute. Denn die Frage, die sich mir stellt, ist, verändern diese Leute auf der Straße, die das tun, tatsächlich unsere Gesellschaft? Ich würde das mal als Prämisse, einmal als Prämisse aufstellen, oder ist es so, dass es das nur positive Punkte hat? Ich würde hier einen klaren Unterschied zwischen Stadt und Land machen. Diese Werber werden natürlich an Orten eingesetzt, wo sehr viele Leute sind und am Land, dort wo ich mich bewege, kenne ich das fast gar nicht, in Städten allerdings teilweise dauern und gerade in Ballungszentren wo auf großen Plätzen, auf die Straßen ist es wirklich so, dass in einem Kilometer kann es locker sein, dass man fünf, sechs Mal angesprochen wird. Und ja, ich finde die Frage berechtigt oder die Prämisse, ist das vielleicht, hat das irgendeine Auswirkung für Leute, die dort leben und das regelmäßig abbekommen oder wie ist das für jemanden, der das das erste Mal mitbekommt, denn viele werden davon gehört haben, jedoch wenn man plötzlich angesprochen wird und nicht darauf gefasst ist, ist es in der Psyche oft schwer da umzuschalten und sofort einen geraden Weg zu gehen oder Sachen zu entscheiden, denn viele Entscheidungen genau in diesem Punkt sollte man eigentlich vorher getroffen haben und nicht erst dann, wenn man schon beeinflusst wird, sondern diese Entscheidung soll man eigentlich treffen, bevor überhaupt dieser Kontakt zustande kommt. Ich vergleiche das immer mit so einem 10 Meter Turm im Schwimmbad. Ich überlege mir vorher, ob ich runterspringen will oder nicht. Ich gehe nicht hoch. Sieh nach, schau nach unten und denke mir dann, soll ich jetzt springen oder nicht, denn dann werde ich das anders entscheiden, denn meine Augen und meine Sinne suggerieren mir keine gute Idee. Ich kann es vorher logisch abchecken, okay, wird man überleben, andere tun das auch, auf was soll ich aufpassen, aber ich entscheide das vorher und nicht erst, wenn es dann soweit ist, dass ich keine freie Entscheidung mehr treffen kann, nicht jeder wird es in dieser Situation tun, wenn Werber irgendwo herkommen, denn man rechnet ja auch nicht damit. Das ist ein Problem, was auch die EU inzwischen erkannt hat. Kommen wir später noch darauf. Die Werbe brauchen natürlich jetzt äh, Tricks, um auch überhaupt zu einem Abschluss zu kommen, noch kurz am Anfang gesagt. Denn inzwischen wird man eben auch von Bettlern und vielen anderen Leuten angesprochen, weil die vor ihrem Geschäft stehen, Leute da irgendwie reinholen wollen, man ist, wenn man in diesen äh, Orten, an diesen Orten sich öfters aufhaltet, wo viele Leute sind, dann ist man schon sehr abgestumpft und sehr zurückhaltend, wenn irgendwo jemand einen anspricht. Es ist ganz selten so, dass jemand sagt, hey, willst du eine Kiste Bier, schenke ich dir Ciao oder 100 Euro, sondern es ist meistens so, dass die Leute irgendetwas wollen, sei es Geld, sei es eine Unterschrift, sei, dass du mit ihnen mitkommst und sie wollen dir irgendetwas zeigen, es wird auf Geld oder irgendetwas in diese Richtung rauslaufen. Also verwenden diese Werber Tricks, um dich zu überreden, was natürlich auch wieder abstumpfen kann. Frage. Und ähm, prinzipiell bin ich nicht gegen die Werber, die das auf der Straße machen. Das sind meist Studenten, die wenig verdienen die irgendwie versuchen nebenbei ihr Leben zu finanzieren, neben dem Studium. Die Maschinerie an sich ist eigentlich das, was ich in Frage stelle, also wenn ihr wirklich auf die Straße geht und diese Verträge versucht an die Leute zu bekommen, ihr seid es nicht, die ich da anklage oder über die ich spreche, denn das ist ein Job und oft kann man, kann man sich eben heutzutage seine Jobs nicht mehr so einfach aussuchen, denn es sind einfach weniger Jobs da als Leute, die arbeiten. Und oft ist man gezwungen, auch irgendetwas zu tun. Konzept prinzipiell, es ist ein Geschäft auf der Straße. Das Konzept ist so, dass sie die Leute psychisch überrumpeln. Also, die wenigsten Leute auf der Straße werden kommen und sagen, wow Tieren, denen es schlecht geht, noch nie gehört. Dieser Planet, Umweltverschmutzung, kannte ich noch gar nicht. Man bekommt dort wirklich sehr selten neue Informationen. Es wird wohl eher in die Richtung laufen, hey, wir wollen hier eine Unterschrift, ich versuche dich psychisch, emotional irgendwie zu überrumpeln. Das wird das Hauptkonzept sein. Alle anderen Konzepte wären, würden wahrscheinlich nicht so gut Frucht. Man kann schon auf Dinge aufmerksam machen, aber auch das haben wir mit Demonstranten, die dann eventuell keine Unterschrift wollen oder nur eine Unterschrift, okay, wir sind gegen schlimme Sachen, aber kein Geld zumindest von dir. Aufklärung ist meist nicht das Ziel von diesen Werbern, da viele auch eben auf Provision arbeiten, wäre es menschlich schon ein Charakterzug, wenn die wirklich sagen würden: Okay, mir geht es nur darum, dass du dich informierst und mehr darüber weißt. Die EU hat es soweit erkannt, dass sie sagen: Haustürgeschäfte, also jemand steht plötzlich vor deiner Tür und läutet an, das waren früher eben diese Vertreter, das hieß auch Hausfrauengeschäfte, bös gesagt früher sind einfach Situationen, wo die Leute nicht frei entscheiden können. Deswegen machen wir das so, wenn du einen Vertrag unterschreibst, der nicht innerhalb der Büroräume von der Firma ist oder von dem Verkäufer, wo du freiwillig hingehst und vorher weißt, okay, da wird mir etwas angeboten, hast du einen Monat Rückgaberecht. Soweit ich mich erinnern kann, war das früher so, dass du eine Woche hattest, wenn es stand, zumindest in Österreich, und ein Monat, wenn nichts drauf stand, oder zwei Wochen, wenn nichts drauf stand, um die Leute ein bisschen zu zwingen, draufzuschreiben, man kann von diesem Vertrag zurücktreten, wenn du an der Haustür unterschrieben hast. Jetzt einheitlich, hey, ein Monat kann man zurücktreten, was natürlich viele, viele, viele Firmen oder Gewerbe einfach in riesen Probleme gestürzt hat. Jeder Handwerker, der etwas vor Ort repariert, kann natürlich nicht sagen, hey, kommen Sie zu mir in mein Büro, da füllen wir alle Unterlagen aus und dann fahre ich zu Ihnen und richte den Wasserhahn, der in alle Richtungen spritzt und irrsinnig viel Schaden verursacht auch Makler, die einen Vertrag abschließen und dann eben den Käufer oder Mieter einer Wohnung oder eines Hauses mit dem Verkäufer oder Vermieter zusammenbringen, in dem Moment könnte der Mieter oder, oder Käufer sagen, Hey, ich trete vom Maklervertrag zurück, ich kenne den schon, unser Vertrag ist nicht älter als ein Monat, wir haben uns das Haus angesehen, das ist nicht ein Büro, blöd gelaufen. Die EU sagt da ganz klar, okay, gut, einen Monat äh, kann man zurücktreten, weil man da ebenso oft überrumpelt wird. Wenn die EU schon darauf reagiert, halte ich das für einen starken Hinweis, dass da etwas dran ist und psychologisch erschließt es sich für mich auch sehr, sehr einfach. Was ich noch sehr kritisiere an diesen Verträgen für wohltätige Sachen, es ist ein einseitiger Vertrag, ich habe so gut wie keine Möglichkeit zu überprüfen machen die ihren Job, sie gehen mir nicht, sie tun etwas Gutes, was natürlich, natürlich genug ist, aber in den meisten Fällen habe ich keine Möglichkeit wirklich einzuwirken, machen die mit dem Geld was direkt bei den Personen, Tieren, Umwelt, die betroffen ist, wie viel fließt dort einfach in die Organisation, wo fließt das Geld noch hin? und für das ganze habe ich eine Bindung. Es ist sehr fragwürdig, denn ich will auf keinen Fall gegen Spenden reden und es wäre super wenn ihr hergeht und Dauerauftrag macht, Einziehungsauftrag, also mit Bindung ist es natürlich besser für diese Firmen, weil sie mit dem Geld rechnen können und besser arbeiten. Jeder der was von Wirtschaft versteht, wird verstehen, okay Geld das ich fix in den nächsten, im nächsten Jahr hinein hereinbekomme, kann ich auch vorher planen und besser ausgeben, als wenn ich dann immer zusehen muss, hey, wie viel Geld kam jetzt wieder, ich kann nicht wirklich in die Zukunft investieren und in die Zukunft planen. Allerdings für die Privatperson ist es schon sehr fragwürdig, sich an etwas zu binden, wo ich so gut wie keine Kontrollmöglichkeit habe, leisten die Leute wirklich etwas mit meinem Geld und wohin fließt das Geld überhaupt. Die Effektivität bei Werbung stelle ich am meisten in Frage, denn... Ich kenne bis jetzt noch keine wohltätige Vereinigung und ich habe in einem Studentenheim gelebt, wo das viele Leute gemacht haben, die wirklich die Vereinigung an sich dann Leute weggeschickt haben, sondern es war meistens so, dass eine Werbeagentur dazwischen war. Diese Agentur verdient verdammt viel Geld an diese Abschlüssen, die Leute auf der Straße verdammt wenig, also die werden auch noch ausgenutzt, aber ich will zum einen nicht dem Studenten sein College bezahlen oder sein... Seinen Konsum von teuren Klamotten neben dem College, was es oft war, ich will auf keinen Fall diese Werbefirma zahlen. Es ist okay, die Struktur eines Vereins zu bezahlen. Das sollte sich nicht unbedingt über ein Drittel erheben, soweit ich die Zahlen kenne aus der Wirtschaft. Das muss so sein, dass die Leute das auch hauptberuflich und ordentlich machen können, sonst tust du dir in einer solchen Organisation wirklich schwer. Das restliche Geld sollte dann schon irgendwo bei den Bedürftigen ankommen. Je mehr Zwischenstellen, desto weniger kommt an Werber und Werbefirmen eigentlich unnötig. Man sollte von sich aus hergehen und sagen, okay, ich will spenden. Zudem kommen wir aber noch zum Schluss. Jetzt die Auswirkungen auf die Gesellschaft. Man wird regelmäßig angesprochen und es wird einem gesagt, hey, es gibt etwas ganz, etwas Schlimmes und du tust nichts dagegen. Zwei Dinge können passieren, man fühlt sich irgendwo oder zwei hauptsächliche Dinge können passieren, man fühlt sich irgendwo tap. oh mein Gott, man muss das tun oder man will sich reinwaschen. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ich spende ja oder ich zahle ja, die das Geld dafür haben und damit bin ich safe. Das tun auch viele reiche Leute, gerade wenn sie in der Öffentlichkeit stehen, plötzlich hat irgendeiner aus der Familie Krebs und sie zahlen Geld in die Krebsforschung, als hätten sie vorher nicht gewusst, dass es Krebs gibt. Toll, dass sie es machen, aber immer fragwürdig, wenn ich schon hergehe und sage, okay, du musst direkt betroffen sein, dass du auf die Idee kommst, hey, das gibt's, ich würde unterstützen eine Organisation, die das Geld aufteilt, und zwar so, wie das äh, durch gewisse Parameter am sinnigsten ist statt mich zu entscheiden, andere Leute wollen das gerne entscheiden, ich will nur, dass das Geld dort ankommt, wo die Bedürftigen sind oder wo es tatsächlich gebraucht wird. Das Problem ist, wenn man damit angesprochen wird, oh mein Gott, es gibt da Menschen, denen geht es so schlimm, Tieren, denen geht es so schlimm, dass ich das eigentlich mit etwas Negativem verbinde und das holt mich aus meiner Komfortzone. Das heißt, ich gehe durch eine Straße, durch die ich vielleicht sehr oft gehen muss, und immer wieder kommt es vor, dass mich Menschen aus meiner Komfortzone holen und mit etwas Negativem konfrontieren. Das mag für viele Leute jetzt nicht schlimm sein, ich kenne Leute, für, denen, für die das emotional doch sehr unangenehm ist und die das nicht abgrenzen können, weil zum Beispiel die Emotionen einfach noch nicht so ausgereift sind. Bei, gerade bei jungen Leuten wird oder kann das schon ein Problem sein. Deswegen Leute auf die Straße stellen, die dich ständig mit irgendwas Schlechtem konfrontieren, finde ich nicht den perfekten Weg. Es soll tatsächlich eine Zeit geben, wo Menschen, gerade in ersten Weltländern wohnen, bewusst wird, es gibt so und so viel, dem geht es schlechter als euch und hey, ihr habt die Möglichkeit, was zu tun, tut etwas dagegen. Ob das jetzt beim Weg zur Arbeit oder beim Shoppen ist, sehe ich nicht als den richtigen Punkt, denn wenn man nicht irgendwo seine, seine Komfortzone hat, wo man sich wohlfühlt, geht man auch nicht gerne her und gibt etwas mehr dann ist es so, dass man eher überrumpelt wurde und das Ganze wird mit etwas Negativem behaftet. Man sollte eigentlich gern spenden, denn nur so ist man auch bereit, vielleicht auch die Zahlen irgendwann zu erhöhen. Ein Trick, den ich sehr unangenehm fand, war, do you speak English? Und in dem Moment dachte ich natürlich, okay, da braucht jemand wirklich Hilfe, der findet sich hier nicht zurecht und dann halten sie dir einen Vertrag unter die Nase. Da würde ich sagen, okay, das beeinflusst schon Einiges, denn es gibt einfach Leute, auch mit heutigem Navi, die vielleicht nicht Internet in unseren Ländern nutzen können, weil das ein bisschen teuer ist, die nach dem Weg fragen und sogar da werden wir zum Abstumpfen irgendwie gebracht, weil dieser Spruch, do you speak English, immer öfters kommt und schon wenn Leute nach dem Weg fragen, bin ich skeptisch, hey, Moment, vielleicht will der nur mich um Geld fragen, weil, oh, wie komme ich dorthin? hatte ich schon bei der U-Bahn, oh, wie komme ich dorthin, ja, Sie müssen dort und da fahren, können Sie mir bitte 35 Euro für meine U-Bahn-Karte und dann die Zugkarte geben? Und ich meinte, nee, eigentlich nicht. Und er hat sich dann darüber erschauffiert, warum ich ihm nicht helfen will, jetzt habe ich ihm den Weg erklärt, ich könnte ja auch den Weg bezahlen. Also, das sind Sachen, die ich dann damit verbinde und sehr fragwürdig, ich habe das versucht, durch die Straßen zu gehen, einfach Leute anzuquatschen, wohin? Und natürlich, bekommt man die Antwort, aber es waren unter 50%. Und das war nicht, weil die Leute nicht wussten, wohin ich muss, sondern weil die Leute schon von Anfang an wirklich auf Abstand gegangen sind. Wenn du wirklich Hilfe brauchst, meine Erfahrung, tun es die Leute gerne. Warum sie am Anfang so zurückhaltend sind, könnte unter anderem sein, diese Werber, die eben auf der Straße sind, aber natürlich auch Bettler und viele andere Faktoren können da mit hineinspielen. Eine Sache, die ich am schärfsten verurteile, ist das physische Aufhalten, also tatsächlich herzugehen und jemanden zu stoppen. Ich sehe das als tätlichen Angriff, auch wenn sie mich noch nicht berühren, aber ich sehe nicht ein, dass ich, wenn ich durch eine Straße gehe, zickzack laufen muss und andere Menschen ausweichen muss, die sich mir absichtlich in den Weg stellen. Es ist vollkommen okay, wenn dort jemand steht, auszuweichen. Es ist vollkommen okay, wenn man sich irgendwie zusammenläuft, dem anderen auszuweichen, aber Leuten auszuweichen, die mir in die Spur laufen und mich dann aggressiv aufhalten, da geht meine Toleranz wirklich in null. Das sind Momente, wo ich dann auch Leute umlaufe oder zumindest so nah rangehe, dass es für die unangenehm ist. Teilweise werden die, glaube ich, sogar dorthin konditioniert, ich habe mehrmals gesehen, dass das dann alle von einer Gruppe gemacht haben, also wenn vier Leute sich schon regelmäßig Menschen in den Weg stellen, dann wird wohl irgendjemand gesagt haben, okay, tut das, was ich allerdings sehr fragwürdig halte, man wird schon aus der Komfortzone rausgerissen und dann noch auf eine physische Art und Weise rechtlich fragwürdig, wenn man da jemanden umläuft, glaube ich, kann man lange hin und her argumentieren, in welche Richtung das geht. Ich verurteile es aufs schärfste, das soll einfach nicht passieren, dass ich Angst haben muss, dass mich Menschen einfach körperlich angehen, dass ich in die reinlaufe und dann machen sie mir vielleicht noch ein schlechtes Gewissen und wollen mir den nächsten Spendenvertrag aufzwingen. Das Ganze kann schon dazu führen, dass man mit Spenden etwas Negatives verbindet. Würde ich schlecht finden, ich will, wenn ich spende, nicht spenden, weil ich mir denke, oh mein Gott, äh, wie schlecht bin ich, sondern weil ich das gern tue und weil ich das mit etwas Positivem verbinden will, weil ich etwas besser machen will und nicht aus Schuldgefühlen und auch nicht, weil ich gedacht habe, ich wurde überrumpelt oder ich muss das jetzt machen, sonst glauben die anderen, ich wäre ein schlechter Mensch. Ich will mich damit nicht reinwaschen, ich will aktiv etwas Gutes tun, wenn ich spende. Es geht sogar so weit, dass ich Leute kenne, die Orte meiden, wo viele Werber sind, weil sie da nicht rauskommen. Ich kenne einen Freund, der hatte nach einem Jahr in Wien tatsächlich sechs Verträge unterschrieben, weil er emotional nicht ausgereift ist, weil er naiv ist und er konnte da nicht Nein sagen, je länger jemand redet, desto eher muss er unterschreiben und desto höher kann er diesen Vertrag, äh, den Betrag pushen und dem war das nicht möglich, da einfach irgendwann Nein zu sagen. Es war nicht möglich auszusteigen. Ich habe gesagt, hey, die kommen sicher nicht durch mit den Verträgen. Du hast so viele, du kannst du nicht mehr lieben. Der hatte Probleme, seine Wohnung und sein Essen zu bezahlen und hat sich aber auch nicht getraut. Er hat es nicht gewagt, diese Verträge wegzugeben. Ja, man bekommt dadurch Geld, Geld für Leute, die es vielleicht mehr brauchen, für die Gesellschaft, für meine Prämisse, beeinflusst die Gesellschaft, würde ich fast sagen, ein Punkt äh, für mich. Ich war in den USA und in den USA läuft das irgendwie ein bisschen anders, die Leute reden wesentlich mehr miteinander, es gibt wesentlich mehr Smalltalk, wir standen bei einer Autovermittlung und zwei Typen vor uns, wir haben sofort gesprochen, wer woher ist, die zwei waren beide Piloten, haben sich super unterhalten, gehen danach wieder nach draußen und reden nie wieder ein Wort miteinander, werden sich nie wieder sehen, das ist dort gang und gäbe. Wir standen dann in Kanada mit einem Amerikaner und das Amerikaner fing plötzlich an uns die Berge zu erklären und ich ging schon schützend vor meine Freundin, weil ich dachte, oh mein Gott, was will der uns verkaufen und der sprach 5, 6, 7 Minuten erklärt uns genau, wie das Gebirge nach in die USA verläuft und dann hat er gesagt, Na, vielleicht interessiert es euch aber auch gar nicht, ich wollte es euch einfach erzählen, danke und ging. Und wir standen da wie begossene Budel, weil wir das nicht kannten. Ich dachte mir die ganze Zeit, okay, da muss irgendwas, Muster kommen, warum der uns das erzählt. Fragwürdig, ob man das jetzt will, aber von dem abgesehen, ist es eine Sache, wo ich mir so richtig gedacht habe, hey, wie bin ich konditioniert, wenn mich jemand anspricht. Ich erwarte schon mal das Schlimmste, gehe schon in Abwehrhaltung und erst dann versuche ich irgendwie aufzunehmen, was will diese Person eigentlich. Und irgendwo finde ich es schade. Bekommt man weniger Hilfe auf der Straße? Ich werde das Ganze nochmal über Bettler machen, denn da habe ich wirklich einen Feldversuch gestartet, der für mich erschreckend war. Mag sein, mein Eigenversuch bei normalen Fragen nach dem Weg war teilweise wirklich unter 50%, teilweise schon auch äh, drüber. Wenn, ich mal, wenn gerade der erste funktioniert hat, dann habe ich es aber auch nicht 10, 20 Mal gefragt. Dennoch ist es so, dass es mir vorkommt, Leute in Ballungszentren gehen sofort auf Abstand, wenn du sie ansprichst und warten zuerst, was brauchst du und erst wenn du einen Weg brauchst, dann sind sie freudig dir zu helfen, wenn du das dann ausnutzt und sagst, jetzt will ich aber auch noch Geld, kann das natürlich auch schnell brechen, dass man da so viel Toleranz hat, die man ja eigentlich haben sollte. Das Ganze ging natürlich, oder ist auch so weit, dass ich in einem Wohngebäude lebe, wo sehr viele Leute leben, das heißt, es zahlt sich aus, wenn man dort durch die, äh, durch die Gänge geht, überall anklopft und dort war es einfach so, dass ich einmal Freunde da hatte, die Leute sind hartnäckig ohne Ende, sie kommen jedes halbe Jahr, ich hatte Freunde dort, war kein Grund, jetzt nicht mit mir eine, ein, ein Verkaufsgespräch zu halten und ich meinte, nee, es geht nicht, die warten gerade alle. Auf mich haben Pen and Paper gespielt, ich habe das Ding gemeistert. Nee, er muss jetzt unbedingt mit mir das ganze Ding durchdiskutieren. Egal, ob ich koche, ob es aus der Küche brennt, ob ich nackt bin, aus der Dusche mit Handtuch raus, ob ich Besuch habe, nein, sie wollen jetzt ihre Unterschrift. Einer meinte sogar, hey, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen, wie geht es dir? Und das war quasi sein Eisboika, wo ich ihm dann wirklich gesagt habe, Ziehleine. Und einer hat sich zweimal in der Tür geirrt, also er hat dreimal bei mir geläutet und beim dritten Mal war er so verdutzt, aber immer noch aggressiv, weil ich ihm keine Unterschrift gegeben habe, dass er einfach ging, ohne sich zu entschuldigen. Das Ganze hat für mich sehr viele Negativpunkte und mir ist es wieder aufgefallen, als meine Nachbarin anläutete, weil sie etwas zum Kochen brauchte und ich tatsächlich überlegt habe, soll ich aufmachen? Denn normalerweise weiß ich, wann jemand bei mir anläutet und wenn nicht, dann sind es zu 90% irgendwelche Leute, die ich nicht mag. Und da habe ich Gott sei Dank aufgemacht und es wäre mir unangenehm gewesen, ihr das nicht zu geben, was sie braucht. Und wieder einmal habe ich mir die Frage gestellt, wie sehr konditioniert, konditionieren uns diese Werber auf der Straße in Wohnungen, wenn die wirklich von Tür zu Tür gehen. Soll man offener sein oder auch riskieren, hey... Gut, hin und wieder unterschreibe ich vielleicht in meiner Not einen Vertrag und versuche dann wieder rauszukommen. Soll man generell spenden? Ich würde das Ganze so beantworten. Ja, ihr sollt spenden. Macht das mit Daueraufträgen. Wenn ihr wenig Geld habt, ihr könnt die stornieren, ihr könnt die jederzeit erhöhen, runtersetzen. Macht das von euch aus. Seid auch mit diesem Video euch bewusst. Es gibt so viel, vieles, dem es einfach schlechter geht als uns. In den meisten Fällen wird das so schlimm, wird das so stimmen. Wenn ihr etwas hergehen könnt, dann tut das. Wenn es euch nicht zu weh tut, versucht es mit positiven Punkten zu verbinden. Werbe auf der Straße braucht man oder in den Häusern braucht man meiner Meinung nach nicht. Und auch die Werbefirmen braucht man nicht. Die Organisation bis zu einem Drittel, okay. Und dann bitte das Geld dorthin, wo man es wirklich braucht. Was sagt ihr dazu? ganz andere Meinung, wahrscheinlich kommt sehr viel Geld über diese rein und wahrscheinlich sind sie auch essentiell für viele äh, wohltätige Vereine. Meine Idee wäre einfach, viel mehr Sessions zu starten, viel mehr Events, wo man die Leute darauf aufmerksam macht, wo sie von Anfang an wissen, okay, das ist eine Charity, das ist eine äh, Wohltätigkeitsveranstaltung, Leute zu begeistern aus Film und Fernsehen, die bekannt sind, immer wieder einmal so etwas veranstalten, die darauf aufmerksam machen, an gewissen Punkten, wo das angebracht ist, aber nicht in den größten Komfortzonen, die Menschen zu haben zu Hause oder sie körperlich aufhalten. Ich bin gespannt, wahrscheinlich werden es viele andere sehen. Schreibt mir einfach in die Kommentare und bis dorthin haltet die Segel immer straff und strotzt den Wind. Auf zum Horizontsturm trotzdem.